0: שלום, פרופ' ארי נוימן. שלום, דוקטור רוז גוטרמן. וגם שלום
1: לכל המאזינים שלנו ובוכי רבים לפודקאסט עולם חדש מופלא, מבטיחות להצלחה בעולם משתנה. הפודקאסט שעוסק במחר, בעתידנות, בכלים הכי משמעותיים, הכי רלוונטיים לעולם שטס קדימה.
0: ואם מדברים על כלים רלוונטיים ועל עולם שטס קדימה, אז אחד הדברים שמאפיינים היום את העולם שלנו זה הנושא של הצפה מטורפת במידע. אנחנו מקבלים מידע בהמון ערוצים, כל הזמן, בכל מקום, בכל דרך שאנחנו נמצאים, והדבר הזה משפיע עלינו. יש הרבה מחקרים שמראים שזה משפיע על האופן שבו אנחנו תופסים את העולם, זה משפיע על המוח, וכשאנחנו מקבלים כל כך הרבה מידע, ושכל כך הרבה מידע הוא גם מידע שלילי, אז זה יוצר לנו בעיה, וזאת הסיבה שהזמנו היום את uh, רעות. אהלן. שלום, שלום רעות, רעות בנימין.
2: נכון, שלום, שלום.
0: ראות היא אשת חינוך, אשת תקשורת, היא מרצה ויזמית, היא מייסדת את מיזם החדשות הטובות. אכן,
2: נכון מאוד. זה
0: כבוד להיות מייסדת מיזם החדשות הטובות. זה כאילו משפט שאתה רוצה שיגידו
2: עליך. <laughs> זה כבוד וגם אחריות מאוד מאוד גדולה. אבל כן, נכון, אני... אני שמחה ומברכת, ובאמת במסירות מתמסרת על מלא לתפקיד הזה.
0: איך
1: בכלל לגעת למקור לתפקיד החשוב הזה? בא מישהו יום אחד ואמר לך, אני רוצה שתפעילי חדשות טובות. כאילו, איך זה עבד בדיוק?
2: לא, אני חושבת שאם מישהו היה בא ואומר לי, תפעילי חדשות טובות, זה לא היה קורה. כי באמת, כמו שפתחתי ואמרתי, זה תפקיד שהוא... הוא באמת נדרשת פה ממש מסירות. וזה נשען באמת על משהו מאוד מאוד פנימי ו... ומובנה אצלי, שמגיע מסיפור החיים שלי, מסיפור החיים האישי שלי, שאני יכולה לתת ככה ממש את ההתחלה שלו, ש... ששם היה רגע מכונן שממנו הבנתי, והרגע הזה הוביל אותי אחר כך לעוד הרבה מאוד פעמים ש... שהדבר הזה הנחה אותי. הסיפור שלי מתחיל כשאני בת חמש, יום אחד אימא שלי עוזבת את אבא שלי ביחד איתי, בלי שום הכנה מוקדמת. אני בהפתעה גמורה מתנתקת מאבא שלי יום בהיר אחד, אימא שלי עוברת איתי דירה. אם זה לא מספיק טראומטי, אז אני יכולה להגיד לכם שעברנו לפתח תקווה. מערד, ערד היום זה בסדר, ערד, אבל פעם ערד הייתה עיר הזמר העברי, אחת הערים האיכותיות. פתח תקווה זה העיר הכי מגניבה וסוערת בארץ. כן, כן. מה זה, אין על המגניבות של תקווה. אבל... ואני יום בהיר אחד מוצאת את עצמי ילדה בת חמש, מנותקת מאבא בעיר חדשה. ואחרי המעבר הטראומטי הזה, יום אחד, בערך חודשיים ככה אחרי המעבר הזה, יום אחד אני ואימא לבד בבית, אימא מכינה את ארוחת הצוהריים, ואז אימא שלי נחנקת. אימא שלי הייתה חולת אסתמה. היא ממש נחנקת לי מול העיניים, ומתה כשאני מנסה להציל אותה ואני לא מצליחה. וואו. אמ�... ב... לא זוכרת, אבל זה לקח קצת זמן, אבל אחרי כמה זמן דוד שלי בא ומספר לי שאימא נפטרה, ואני לא ארא... אראה אותה יותר אף פעם. וממש באותו... באותו המשפט, ממש בהמשך לאותה הבזורה, והידיעה, אולי החדשות הכי רעות שאי פעם יכולתי לקבל, הוא אומר לי, אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו. עוד מעט אבא יבוא לקחת אותך. את אבא שלי לא ראיתי כמה חודשים. וזה היה הרגע שבו קיבלתי גם את החדשות הכי טובות שיש. ומשהו ברגע הזה לימד אותי שכמה שרע מסביב, יש מצב שגם יש איזה משהו טוב שאני יכול להסתכל עליו, שאני יכולה להביט בו. שהוא יכול לתת לי תקווה, ושהוא יכול להשאיר אותי חיונית, ושהוא יכול גם לעזור לי להתמודד עם הדברים הקשים והמאתגרים.
1: כבר בגיל הזה היה לך את התובנה הזאת.
2: <אם> אני לא יודעת אם זו הייתה תובנה שידעתי שזו תובנה, אבל זה משהו... זה היה רגע מאוד מאוד מכונן, שבלי... בלי לדעת, הוא בנה בי את הדבר הזה. ואחר כך, כמובן, שלקחתי את זה איתי הלאה, כי אבא שלי באמת חוזר לקחת אותי. אנחנו חוזרים לערד, וכשאנחנו חוזרים לערד עד עוד הרבה הרבה שנים קדימה, אני עוברת עוד הרבה מאוד דברים במסע החיים שלי, ש... שהדבר הזה, שתמיד להסתכל מה גם טוב בחיים שלי, ו... והוא משמש לי לפעמים עוגן. לפעמים הוא משמש לי נקודת צמיחה, ולפעמים הוא משמש לי אה, תקווה או חבל להיאחז בו, אה, הופך להיות אה, ממש הגיים שלי. שאני לוקחת את זה איתי, ובעזרת זה ממש ככה אה, מתמודדת עם שאר הדברים. אז הדבר הזה נבנה ונבנה ונבנה אה, עם כל מה שעברתי. אה, הפכתי להיות מין איזושהי אופטימית כזאת חסרת תקנה, אבל האופטימיות הזאת היא, היא, היא באמת מתוך מקום מאוד מאוד מודע, שהדברים הטובים שיש לי בחיים לצד הרעים, הם יכולים להיות העוגן שלי, ו, ויותר מזה, וזה משהו יותר עמוק, שנבנה בי עם הזמן, שמתוך הרע צומח לנו גם הרבה מאוד פעמים משהו טוב. ואנחנו צריכים äh, äh, להבחין בו, כי הוא יכול לעזור לנו לבנו, לבנו, לקבל את הרע או לקבל את מה שמאתגר, להשלים איתו, לסלוח לו, ומשם אנחנו צומחים. אל, זה מקומות הצמיחה שלנו. אני ממש מדברת על זה בהרצאה שלי, זה ממש במודל עצה. עין זה העוגן, צדיק זה הצמיחה, והי זה ההשפעה. זה העוגן שלנו זה תמיד מה הטוב לצד הרע. אמא שלי לא חוזרת יותר, ככה דוד שלי אמר לי, אמא לא תחזור יותר, את אף פעם לא תראי אותה. אבל אבא, עוד מעט חוזר לקחת אותך. זה היה עוגן שלי. הצמיחה זה מה הטוב מתוך הרע. זה הרבה מאוד אנשים, למשל, שחלו בסרטן, יכולים להגיד. לא הייתי, לא הייתי בוחר לחלות בסרטן, אבל תדע לך או תדעי לך, הרבה אנשים אמרו לי את זה, שאם לא הייתי חולה, לא הייתי מגלה ש... לא הייתי מקבל עט, לא הייתי מבין ש... וזאת המתנה הכי גדולה שקיבלתי בחיים שלי. אלה נקודות הצמיחה. נקודות הצמיחה שלנו, מה לעשות, הן תמיד מתוך האתגרים שלנו. הן לא כשישבנו ש... רגל על רגל ושתינו uh, מיץ קוקוס. ומשם ההשפעה, זה אם אנחנו לוקחים אותנו, את העוגן והצמיחה הזאת, תמיד מה הרע, מה טוב מתוך הרע ומה טוב מ... לצד הרע, אנחנו הופכים להיות אנשים אחרים, זאת ההשפעה שלנו. וכשאנחנו הופכים להיות אנשים אחרים, זה, אתה מתקן את עצמך, כל העולם יתוקן, זה, זה מה שצריך. וזה בדיוק החדשות הטובות. חדשות הטובות, כמו שפתחת ואמרת, שאנחנו מוצפים במידע יותר מאי פעם, ובעיקר בעיקר אם אנחנו רגע מדברים על מידע שקשור למידע חדשותי, אז המידע החדשותי שזורם אלינו, שהוא הכי, אולי הכי פופולרי, מידע שנקרא News, ורוב החדשות שאנחנו שומעים היום ושמגיעות אלינו, הן בעיקר בעיקר שליליות. וזה לא חדש, זה תמיד היה ככה. לנו כבני אדם, באמת יש לנו נטייה מולדת, שנקראת הטיה שלילית, מולדת. ש... שהיא בעצם איזשהו מנגנון הישרדותי כזה, שנועד בסך הכל לשמור עלינו ולהגן עלינו. בעצם המנגנון הזה מתהפך עלינו ומסב לנו הרבה מאוד נזק. עכשיו תיקחו את כל הדבר הזה ותבינו איזה בלגן נוצר אצלנו גם בחיים האישיים שלנו וגם לנו כחברה. זאת אומרת, יש פה שני מעגלים, יש פה מעגל אישי ומעגל חברתי שמסב לנו הרבה מאוד נזק. במהלך השנים לא הבנו, כל כך את הנזק הזה, וחיינו ככה. ומשהו בעולם החדש הזה שמתהווה לנו מול העיניים, שיש בו הרבה מאוד שינויים, פתאום מתחיל לגלות לנו את המצב הזה שהוא היה קורה כאילו בשגרה, ואנחנו היינו די רדומים. היום אנחנו מתעוררים, כי הדברים מאוד מאוד צפים ומקצינים, ואנחנו מבינים שככה חיינו כל הזמן, רק שהפעם זה בווליום מאוד מאוד גדול, אז אנחנו מתחילים להתעורר לזה. לכן הקמתי את מיזם החדשות הטובות, שמביא אה, ושואף להביא לידיעת המונים גם את החדשות הכי טובות של היום. 150 אלף איש, נכון? כן. אה, כרגע יש אה, ככה קהילה, ואנחנו פועלים בכמה ערוצים, בעיקר, בעיקר בסושיאל מדיה, אה, ש, שכן, שהקהילה מונה למעלה מ-150 אלף אנשים. זאת רק ההתחלה. Um, כי זה, זה בדיוק הרעיון של, של חדשות טובות שמבקשות לעשות אימפקט. האימפקט uh, יהיה על ידי זה, um, כמו שאמרתי מקודם, זה גם משפיע עלינו במעגל האישי, אבל גם במעגל החברתי. כלומר, ככל שיותר אנשים ישמעו גם חדשות טובות, החדשות הטובות יהפכו להיות דבר כזה שממש משנה מציאות. אז זה, 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 זה פועל בשני מישורים. אז אם אני כבן אדם מחליט שאני רוצה לשמוע חדשות טובות ואני מכניס את זה לחיים שלי, אז קודם כל באופן אישי עשיתי לעצמי טובה. זה כבר מוכח מחקרית, פחות סטרס, פחות לחץ. אנחנו, ממש אפשר לראות מדדים פיזיולוגיים שהם מבריאים יותר, אבל גם, גם חברתית. זה משפר את האמון, את תפיסת המציאות, את השייכות, את הגאווה הלאומית, וכל הדבר הזה הוא, הוא משהו שאני כמייסדת מיזם החדשות הטובות, יודעת שזה צריך להיות על סדר היום הציבורי של ההמונים.
0: זה נשמע לי שלקחת לעצמך תפקיד מאוד מאוד חשוב ומאוד קשה. את נכון. צריכה ללכת נגד הטבע. האנושי שלנו והאבולוציה ונגד הנושא של הטיית השליליות. ונגד כל הדברים האלה את יוצאת.
2: אז, אז, אז כן ולא. אני אסביר. כי יכלתי להסתכל על זה שאני עכשיו צריכה לפצח משהו שהוא נגד זה ונגד זה. ואני אומרת הפוך. אני חושבת שדווקא בגלל ההטייה השלילית המולדת שלנו, הכי קל לבוא ולהגיד למה צריך חדשות עבות על סדר היום. אנחנו, אני לא שואפת להתחרות בבייד ניוז, זה גם לא המטרה, כי אנחנו צריכים לשמוע גם אה, אה, על הדברים השליליים שקורים פה, אנחנו צריכים לבקר את זה, אנחנו צריכים להוקיע את זה, אנחנו צריכים, אה, אה, אנחנו צריכים, צריכים לדעת גם דברים אחרים. העניין כאן הוא באמת באיזון, והאיזון לגמרי יצא, יצא משליטה, לגמרי לגמרי, ו... אנחנו חייבים לראות איך אנחנו מאזנים בין, בין אה, שני הדברים האלה. אה, ו, ו, ודווקא הטעיה השלילית שלנו והתקשורת מסבירה למה צריך את החדשות הטובות. ואנחנו שואפים שאנשים בעצם לפחות פעם אחת ביום ישמעו גם חדשות טובות. שזה ייכנס להם לסדר היום ביחד עם השאר. אה, בתוך כל ההטיה השלילית שלנו, פוגשת אותנו בכל מיני uh, מצבים בחיים. אז נכון שהתקשורת משתמשת בזה, ואז אנחנו באמת um, מציפים את עצמנו. אגב, יש היום הרבה אנשים שקלטו את זה כבר, ואני לא יכולה אפילו להגיד לכם כמה אנשים עד היום אמרו לי שהם הפסיקו לשמוע חדשות. הם פשוט הפסיקו, הם הוציאו את זה מהחיים שלהם לגמרי. הם אומרים שהחדשות שצריכות להגיע אליהם מגיעות אליהם, אבל הנה דוגמה או הוכחה עובדתית שהדבר הקצין מאוד מאוד, וההטייה השלילית המולדת שלנו כבר לא, היא, 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 היא כבר לא... מושכת אותנו לשמוע עוד חדשות אה, שליליות, הפוך, אנשים כבר אומרים, די, אני לא יכול יותר. אז אה, דווקא בגלל ההטייה שלנו והתקשורת שמתנהלת בצורה הזאת, אנחנו צריכים חדשות טובות לסדר היום. ו, ו... אפשר ממש לראות את זה. חדשות uh, טובות הופכות להיות uh, מאוד מאוד פופולריות, דווקא כשהסדר uh, היום הציבורי, או השגרה uh, 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 היומיומית הופכת ל, למתוחה יותר, ומוקצנת יותר, ומפחידה יותר. אפשר לראות שבתחילת שב, הקורונה, אנשים חיפשו את החדשות הטובות ממש כמו, כמו אוויר. ובמבצעים צבאיים, וכשיש איזה דיווחים שהם מאוד מאוד מקצינים, רואים שאנשים מחפשים את החדשות הטובות. זה, זה בדיוק מראה לנו את האיזון הזה שצריך.
0: אולי צריך להסביר, אנחנו אומרים כל הזמן הטיית השליליות, ואולי צריך להסביר שבעצם אנחנו צאצאים של אנשים פסימיים. זאת אומרת, אבות אבותינו היו אנשים פסימיים, ש, שבכל רשרוש רוח ראו נמר שבא לטרוף אותם וברחו. וזה מה שגרם להם להיות, להישרד.
2: זה מנגנון שנועד בעצם לשמור, לשמור את בני אדם בחיים. אז פעם באמת היינו מאוד מאוד צריכים את זה, כי, כי חיינו בתנאים שהם לא התנאים, לא הלוקסוס שיש לנו היום, והאנשים וה היו צריכים ממש להיות קשובים לכל רחש ולכל דבר שקורה מסביב, ממש ממש כדי להישאר בחיים, ליטרלי. Uh, והיום זה לא ככה, אבל המנגנון הזה הוא כל כך טבוע uh, בנו, um, ש... שהוא כבר, uh, הנה, אנחנו נמשכים יותר לצהוב ולשלילי וכולי. דרך אגב, החדשות טובות צריך ואפשר לעשות אותן צהוב ומעניין ו... ומפתיע ומרגש, זה בדיוק העניין. Uh, בגלל זה גם חדשות טובות uh, צריך לדעת איך לעשות. כשאמרת מקודם ש... שלקחתי תפקיד חשוב ו ו ולא פשוט, אז זה נכון שזה גם בגלל המנגנון ההישרדותי והתקשורת, שצריך לראות איך מתמרנים ומתחילים לעשות איזושהי הסברה, או, או ממש לראות איך, איך מפצחים שם משהו, שהפיצוח זה באמת להראות לאנשים, הנה, דווקא, ודווקא בגלל זה אנחנו צריכים את זה, אבל גם באמת לעשות חדשות טובות, צריך לדעת איך. צריך לדעת להנגיש את זה כמו שצריך, צריך להפוך את זה למשהו שיש לו מיתוג טוב, למשהו שהוא יומיומי, עכשווי, רלוונטי, מפתיע, סוחף. וכן, זה, זה, זה קשה, זה לא פשוט.
1: את יודעת, לפני שנדבר על המנגנון, בואו נלך צעד אחד אחורה ונגיד שבאמת יש לך תפקיד שהוא בריאותי. נכון. <laughs> <versuchen> כי בסוף יש איזשהו אבסורד, וזה פשוט אבסורד, של הפער. בין הממצאים, מבחינת נתונים סטטיסטיים, אנחנו חיים בתקופה הכי פחות אלימה בהיסטוריה האנושית, אנחנו חיים בתקופה הכי טובה לנשים אי פעם, שיש לאנשים זכויות והגנה וחינוך כמו לגברים, ואנחנו נמצאים בתקופה שיש בה הכי הרבה ערבות הדדית, מבחינת זה שיש חוקים סוציאליים ועזרה לנכים וכן הלאה, אנשים לא יודעים שזה משהו המצאה של המאה השנים האחרונות. התחושה של הנשים היא בדיוק הפוכה. ואת באה ורגע מאזנת את התמונה. נכון. אז בואי נפרק את הביולוגיה של זה לרגע. כי, כי את יודעת, yeah. זה, זה... בסוף ברמה הביולוגית, המוח שלנו מכוונן לחפש את השלילית, ואחר כך זה לא של בני אדם. את לוקחת כל בעל חיים ואת שומעת איזה רעש מפחיד, את רואה את הפריז הזה. Mm -hmm. מיד הכל נעצר ומחפשים את הגירוי השלי, כי זה איום. אבל... אנחנו מדברים על העולם החדש, והעולם החדש הוא לא עולם שבו אנחנו בטבע ופעם ביש רישוש, אלא זה כל הזמן. נכון. ואם אני לא מנהל את התקשורת שמגיעה אליי, את הידיעות שמגיעות אליי, ואני כל היום בפייסבוק רואה את הדברים השליליים ואת הנאצות, ואני בחדשות רואה כל הזמן את האלימות ואת הקושי,
2: זה, יש לזה השפעה... אני כל היום בחרדה, בסטרס. נכון. אנחנו, ואז אני... זה, זה, זה ממש מראה על מדדים אישיים, מדדים רפואיים שהם, שהם של חולי, ו, ואם אנחנו נראה גם מדדים של חברה, זה, זה מדדים שהם לא מראים, מפורר את אומר? החברה ממש שלנו. ממש ככה, ממש ככה. אבל את צריכה לעשות את הבלתי אפשרי, כי בסוף
1: זה מעניין. זה מעניין שההוא עשה וזאת עקרה אותו, והוא
2: עשה ועשה... איך הופכים את זה למשהו שהוא, שבא לי להקשיב לו? אז, אז קודם כל זה, זה, זה באמת אתגר, אבל זה לא אתגר שהוא לא אפשרי, זה אפשרי. כי אתה יודע איך התחלתי, איך הבנתי שזה אפשרי? כשהתחלתי לראות שיש אפילו תכנים היום שנוער וילדים מסתכל עליהם, ואני מסתכלת על הסרטון ואני אומרת, מה כבר הראו שם? מה הראו שם? מה הראו? זה אפילו לא איזה אייטם של איזה משהו כזה שהוא אמר להוא, או היא אמרה לזה, או, או לא יודעת מה, או משהו שקשור ל... אתם יודעים, גם אוהבים לפעמים לראות אלימות, ולפעמים אפילו לא. יש היום סרטונים על גבי סרטונים על גבי סרטונים, שנוער יושב לראות אותם כל היום, סתם על מישהי שאוכלת משהו וזה עושה איזה רעש מס, מסוים. אז אמרתי, לא יכול להיות שמדברים מאוד מאוד טובים, שהם השראה ענקית, אי אפשר יהיה לעשות משהו מעניין. זה הכל תלוי באמנות ההנגשה, הכתיבה, העריכה. זה דבר ראשון. דבר שני, ידעתי ש... והרגשתי. יש כאן גם ממש בשלות של האנושות, והאנושות ממש הגיעה לבשלות כזאת. כבר ממש להבחין ולראות ולהגיד, די, די. אני יכולה להגיד לכם שיש היום אייטמים שאם פעם, לפני 10-20 שנה, הייתי עוצרת, וואי, בוא נראה מה הוא אמר להוא. אני היום ממשיכה לגלול, זה באמת לא מעניין אותי, חלאס, לא מעניין אותי. ו... ויש משהו במ... במ... במיזם החדשות הטובות שידעתי שאני צריכה להכניס את האנשים לפתח הדלת. זה, זה יהיה האתגר. אבל כשאתה מכניס אותם לפתח של הדלת, ואז אתה עושה את זה כמו שצריך ומביא להם אייטמים מעניינים, מרגשים, מפתיעים, בקטע טוב, הם יבינו שגם זה יכול להיות מעניין. וכשהם מבינים שזה יכול להיות מעניין, כל הדבר הזה של המשיכה לשלילית מתאזנת. ואז אתם גם תראו אנשים שכבר לא רודפים אחרי השלילי. ואז אתם תראו אנשים שאומרים, אני הוצאתי, הוצאתי את החדשות, לא, לא רוצה לשמוע את החדשות. פעם אי אפשר היה בלי חדשות. כמה שיכלת להימנע. היום אנשים בכוונה לא מדליקים את הטלוויזיה בשעה שמונה בערב. עזבו שהיום החדשות כבר מתחילות בשלוש, כן? זה, זה מאתגר בגלל, שוב פעם, אני ממש אפילו יכולה להגיד העולם הישן, אבל יש משהו בהבנה שלי של איך לפצח את זה, שאמרתי, אני חושבת חוש... שככה אפשר לפצח את זה, ואני הולכת על זה. ותוך כדי הדבר הזה, שזה סיכון, כי לא ידעתי אם אני באמת צודקת, אבל משהו בי לא נתן לי לעזוב את זה, ואני גם ממש מרגישה שיש בשלות באנושות. באמת עולם חדש שמתחיל... מופלא. מופלא. אני מכיר
0: את המשפט הזה מאיפה שהוא עולם חדש מופלא. כן. מעניין אותי מה זה עושה לך באופן אישי, העיסוק הזה במיזם של החדשות הטובות. כי מצד אחד אני יכול להניח שעצם העובדה שאת עוסקת בחדשות טובות, יש לזה השפעה מאוד טובה. כן. מצד שני, ברור לי גם, כמו שעוז אמר, שיש פה איזושהי משימה. מאוד מאוד גדולה, שגם צריך לתחזק אותה, וצריך כל הזמן לחשוב איך מביאים אנשים לפתח הדלת, ואיך אה, מציגים את הדברים בצורה מסוימת, ואיך מגלגלים את זה הלאה. ועובדה שכבר יש קהילה של 150 אלף איש, ואולי יותר, אז... נכון. מעניין אותי לדעת נכון. מה זה עשה לך.
2: <אח> יש לזה שני צדדים. <אח> הצד אה, אה, ש, שמאוד מאוד מתחזק אותי כל הזמן, זה באמת העובדה שאני מתעסקת... רוב היום שלי, עם, uh, באמת עם, עם התרחשויות um, חיוביות וטובות שקורות ב, במדינה שלנו, בחברה שלנו וגם בעולם. וזה כשלעצמו נותן המון המון כוח. אני חשופה להרבה מאוד תכנים שהם מדהימים. עכשיו שוב פעם, התכנים האלה מדהימים, אבל זה עדיין להיות עם הרגליים על הקרקע. כי אם אני מקבלת אייטם של... Um, של חבורת נערים שהגיעו לבית של ניצול שואה ושיפצו לו את הבית, אז אני רואה את התמונות שלה לפני. וזה... אני לא יכולה לספר לכם אפילו כמה זה עצוב לראות את הדבר הזה, ואיך מישהו חי בכלל בתנאים כאלה, או ברעב כזה, או ב... ואז פתאום לראות את התמונות של אחרי, קודם כל, שנתנו לו ממש חיים חדשים, ב', שזה נוער, זה הנוער שלנו. ואם אנחנו כל הזמן רואים על הנוער שהוא ונדליזם, ונוער אלים, ונוער... אז אני רואה נוער שהוא עושה אחרת. אז אה, אה, להיות חשופה כל הזמן לתכנים כאלה, זה, זה ממש משנה חיים, וזו ממש זכות ענקית, וזה באמת באמת משהו אה, שאי אפשר להתרגל אליו. ואתה כל הזמן רוצה עוד, כדי גם לספר על זה לעולם עוד, כדי שזה גם ישפיע עוד על, על התודעה שלנו. אז זה הצד הזה, וזה מה שמחזיק אותי, זה וגם העובדה שאני מקבלת תגובות מהמוני אנשים שכבר מספרים לי, אה, מאז שגיליתי את החדשות הטובות, אני חייב לפתוח עם זה את הבוקר, רק שתדעי. אה, ומאז שגיליתי את החדשות הטובות, אני חייב לספר לך ולשתף אותך שאני בן אדם שמתמודד עם דיכאון, וזה מאוד מאוד עוזר לי להתמודד עם הדיכאון. Um, ואנשים ממש מדווחים שזה מחזיק אותם, ממש um, נותן להם אוויר לנשימה, והם לא יכולים בלי לפחות פעם אחת ביום. אנשים שמספרים שזה נותן להם תקווה, שזה להם אמונה, שמשמח אותם. Um, אז זה הצד שמתחזק באמת uh, את, את, ה, את, ה, את הרוח החיה של להמשיך ולעשות את זה. זה גם צד שקשור לחזון, שלזה בדוק בדיוק מה שהייתי רוצה שיקרה, שזה ישפיע. עלינו לטובה. ויש את הצד של... שהוא... שאני קוראת לו היזמי. ש, שלי כיזמת, כי שיצאה, ורוצה להגשים את המיזם הזה, ולעשות אותו הכי, הכי, הכי טוב שיש. ואני יודעת שאני צריכה לפצח פה כמה דברים, וכמובן החזון שלי עוד גדול. אני רוצה שמיליוני אנשים ברחבי העולם ישמעו פעם אחת ביום, לפחות, חדשות טובות, כי זה גם מה שישפיע לנו על התודעה. וזה מה שייצר לנו עוד חדשות טובות.
0: אז אם אני מקשיב לנו עכשיו בבית, ואני אומר, השתכנעתי. אני השתכנעתי שיש עודף של חדשות הרעות בחיים שלי, ואני רוצה לשנות את הכיוון. אז דרך אחת זה כמובן להתחבר למיזם שלך, אבל יש לך אולי עוד טיפים או רעיונות, מה אדם כזה צריך לעשות כדי לשפר את האיזון בין החדשות הרעות לחדשות הטובות?
2: כן, ברור. קודם כל, זה למי שיכול למנן, אבל זה באמת פשוט למנן. לא, לא כל הזמן להיות סביב החדשות. כשמתחילים להתנקות מזה, מבינים את האשליה, אבל קודם כל צריך להתנקות מזה. עכשיו, בגלל זה, בגלל שזה לא פשוט, וזה גם, דרך אגב, גם אם אנחנו לפעמים מחליטים שאנחנו מתנזרים, או אפילו מפסיקים קצת, או מפחיתים, זה רודף אותנו. אז הכי טוב זה פשוט להכניס לתוך היומיום חדשות טובות. כי אם אני מכניס את זה, אז זה תמיד בא על חשבון משהו אחר, כי אין ואקום, אין ריק. אז להכניס ליומיום חדשות טובות, כי ברגע שאני שומע חדשות טובות, זה אומר שאני באותו הרגע לא שומע משהו רע, שזה כבר טוב. ו... וחוץ מזה שאין ואקום ואין ריק, וזה, וזה בעצם מכסה לי פרק זמן ביום-יום שלי, שאני שומע טוב ואז זה אומר שאני לא שומע רע, זה גם מתחיל לנקות אותנו. אנחנו פתאום רואים שיש גם דברים טובים, ופתאום כשאנחנו רואים את הדברים, רואים, אנחנו מבינים כבר. מה, יש איזו תנועה פנימית שקורית בעקבות הדבר הזה. ומפה אני חוזרת למשהו שדיברנו עליו קודם, שזה באמת טיפ שלי, ממש להחזיק את שלושת השאלות האלה שלפי לפי העצה, לפי עין צדיק והי, זה גם בחיים הפרטיים האישיים שלי, בלי שום קשר לאם אני שומע עכשיו חדשות כאלה או לא כאלה, זה יכול להיות גם אם אני עכשיו בחו"ל בחופשה ואני מנותק לגמרי. זה תמיד לשאול את עצמי מה הטוב לצד הרע, זה העוגן שלי. זה, זה יכול להיות קשור משהו להתמודדות שלי בבית עכשיו, להתמודדות שיש לי עם השכן שלי, או עם הילד שלי, עם חיית המחמד שלי, לא יודעת, עם הבוס שלי. מה הטוב לצד הרע? מה הטוב מתוך הרע? זו נקודת הצמיחה שלנו, וזאת שאלה שהרבה פעמים אנחנו יכולים... רק אנחנו יכולים לענות על השאלה הזאת לעצמנו. זאת שאלה שיכולה קצת... אם מישהו אחר ישאל אותנו את השאלה הזאת, היא יכולה לפעמים להיות מאוד מאוד מעצבנת. מה, אני כל כך סובל, והוא יכול עכשיו, הוא עכשיו מדבר איתי איזה טוב צמח לי מזה, איזה אנשים שהם אמיצים מספיק, הסתכלו לעצמם אה, לתוך הטוב הזה בעיניים. לא סתם להרצאה שלי קוראים להסתכל לטוב בעיניים. זה, 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 זה נדרש אומץ להסתכל לטוב, זה, 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 זה כאילו הפוך, אנחנו תמיד אומרים שלא, אה, אנחנו צריכים אומץ להסתכל על... לא, הפוך. אה, ואז, מתוך הדבר הזה שאני מבין, ואני יודע להבחין כמעט תמיד מה הטוב לצד הרע בחיים שלי ומה הטוב מתוך הרע שצמח לי, אני כבר מבין איזה בן אדם אחר הפכתי להיות בעקבות זה. וזה שאלות שכל הזמן אני צריך להחזיק בתוכי. כל הזמן. כל הזמן, כמעט על כל דבר. מישהו ש... 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 שאני מאוד תופס ממנו במקום העבודה שלי, והיום הוא לא התעלה ממני. זה, 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 זה לכבוש את העלבון הזה, לקבל אותו, לחבק אותו, ואחר כך בדרך הביתה להבין איזה טוב צמח לי, איזה, מה, איזה מתנה אספתי שם היום. אוקיי, אספתי שם מתנה שאני מבין כמה אני חזק, או אני מבין שאני יכול לייצר אז בעצמי משהו. כל כך הרבה דברים אנחנו יכולים לאסוף מתנות מתוך הדברים האלה, וזה משנה בנו תנועה מאוד מאוד פנימית, שהיא כמובן משפיעה החוצה.
1: את יודעת, אחד המחקרים שנעשו בתקופת הקורונה, הוא בדק למה. למה יש משפחות שבזמן הקורונה תלשו את הסערות? אי אפשר ותקועים בבית, ועם הילדים, ובלאגן, וסובלים, וסבל נורא, ורק שיגמר הסיוט הזה. ומשפחות אחרות יושבות הביתה, ואומרות, אתה זאת התקופה הכי טובה שהייתה לנו אי פעם. תענוג. והדבר המרכזי היה הכרת תודה. כמה אני מסתכל מסביב, ואומר, וואו. כן, יש מגפה, אבל יש לנו מערכת בריאות מהטובות בעולם. בוודאי. ויש מדינה שגם היא מקבלת החלטות שהן לחלוטין לא מה שאני רוצה, עדיין מקבלת החלטות. <עמים> נכון. שמתפקדת, אין... לא, ובסוף, לא אני גם
2: בבית שלי. יש לי בית. יש לי בית, משפחה. ומספקים אוכל לכל
1: מקום, גם לאנשים מבודדים. נכון, נכון. ואת יודעת, אני אומר בסוף, השאלה בעיניי היא סביב איזה מדורת שבט אנחנו יושבים. האם אני רואה עם הילדים שלי חדשות בערב, את התרעלת היומית? כל מה שקרה לו בסדר המדינה. מה אני שומע עם הילדים כשאני ברכב? אני שומע פודקאסט על התידנות, זה עולם חדש מופלא. או שאני שומע... או, או, או. את הדיווח השעתי על מה לא בסדר.
2: נכון מאוד, ואני חושבת שהקורונה עוררה אותנו לזה. אבל זה נכון לנו תמיד, זה היה מאוד מאוד נכון גם לפני הקורונה. אנשים שידעו אה, והכירו את, ה, את הדבר הזה של להכיר תודה, ועשו על זה עבודה, אה, גם בעצמם, מי שהביא את זה למעגל המשפחתי, זה אנשים שהקורונה לא חידשה להם. מי שחי באיזה סבל כזה, במעגל כזה, אז הקורונה קצת אולי הביאה אותו לאיזו קיצוניות, שהוא צעק, די, אני כבר לא יכול יותר. ויש גם משם אנשים שבחרו פתאום, אז מתוך המקום הזה של ה... די, אי אפשר יותר. פתאום להבין שאולי אפשר אחרת, שאני צריך אולי להתעורר על דברים שעד היום לא הבחנתי בהם, לא שמתי לב. אז מי שעשה את זה קודם הרוויח. ומי שלא עשה את זה קודם והתעורר לזה גם הרוויח, ומי שלא התעורר לזה בקורונה, התעורר לזה יותר מאוחר, ואם לא, אז, אז חבל, אבל זה, זה נכון לנו תמיד, תמיד כדרך חיים. אנחנו לא צריכים לחכות למציאות שכל כך כל כך תדחוק אותנו לקיר בשביל... להעריך את הדברים האלה או ללמוד אותם. אז נכון, אנחנו, אנחנו לפעמים צריכים שידחקו אותנו לקיר, בגלל זה אני, אני חושבת, שוב פעם, שזה בדיוק מה הטוב מתוך הרע, משם אנחנו צומחים. אז, אז, יש, אז יש בכלל דבר כזה רע? אולי הרע הזה, אם הוא בסוף בסוף לימד אותנו משהו טוב, אז, אז התכלית שלו היא, היא בכלל הייתה טובה, אז בכלל שאלויה פילוסופית אחרת, האם בכלל יש רע? <laughs> וכן, וככל שאתה תדע לתרגל את זה יותר, אתה תהיה מוכן לתקופות כאלה שהחיים ידחקו אותך וילחצו אותך מאוד מאוד לפינה. זה ממש חוסן, בונה חוסן נפשי. החדשות הטובות לצורך העניין הן חוסן. זה ממש להבין מה החוסן האישי והחברתי שלנו ברמה נפשית בריאותית. זה משפיע, זה משפיע, ממש... אנשים צריכים להבין שתוכן שאני צורך זה ממש אכילה. זה אכילה. זאת פשוט אכילה מסוג אחר, אבל זאת אכילה לכל דבר. מה הכנסת היום לתוכך זה גם מה שראית ומה ששמעת, אתה אוכל את זה. וכשאתה מכניס לעצמך משהו, זה גם יוצא ממך. וגם חברתית, אז תחשבו במסות של, של המונים.
1: מה החברה אוכלת.
2: מה החברה אוכלת, זה מה שהיא תוציא מתוכה. זה, זה בדיוק, זה ככה עובדת תודעה. בדיוק ככה.
1: את יודעת, יש ביטוי שנקרא ניהול צריכת מידע. Mm -hmm. ניהול צריכת מידע יתחיל בארגונים. איזה מידע מגיע לעובדים? מגיע לעובדים. אם אנחנו כל הזמן מדברים הצלחות ארגוניות, ומהלך טוב, ומה הלך טוב, והנה הוא התגייס, והנה זאתי הביא התוצאות, או שאנחנו עושים בדיוק ההפך. ובחמש שנים האחרונות מדברים על זה במובן הביתי. Mm -hmm. ניהול צריכת מידע בבית. איזה מידע יש, אינסוף מידע, והיום אנחנו השוער שעומד בכניסה לבית, וצריך לעשות אה, כמו שהיה פעם את אלה שעומדים בכניסה לפאבים. איך זה היה נקרא? איך זכות הביטוי של זה? סלקטורים. סלקטור, תודה, ברח לי. את התלאשית. הסלקטורים של ה... שלה...
2: לנהל את מי נכנס ומי <נכנס> לא נכנס אלינו
1: הביתה. נכון,
2: כי היום גם המידע הוא כל כך כל כך זמין ונגיש לילדים שלנו בכף יד. פעם המידע לא היה כזה.
0: <laughs> אני חושב על מה שאת אומרת, בהקשר של אחריות אישית של כל אחד. זאת אומרת, את נכון. לקחת לעצמך איזושהי שליחות, ואת מציבה איזשהו מודל אחר לגמרי, אבל אנשים ששומעים אותנו, יש פה איזושהי אחריות אישית, איזשהו ניהול עצמי. וכמו שנגיד, אחרי. אני שואל את עצמי כמה סוכר אני רוצה לאכול היום, או אם אני ארצה לקנות, אה, לאכול ירקות, או משהו אחר, ואני בעצם מתלבט בשאלה איך אני, איזה דברים אני מכניס, כמו שאמרת, פנימה לתוכי. אז פה בדיוק אותו דבר, גם יש עניין של אחריות אישית, ואנשים אה, צריכים להבין. שיש להם משהו שעובד נגדם. דיברנו על הטיית השליליות, אז פה אנחנו מציעים להם איזושהי מחשבה של העדפה מתקנת. וכל אחד יכול לעצמו, ואת גם מציעה את הדבר הזה באופן פומבי. רעות, תודה שבאת אלינו, ותודה על השליחות שלקחת <אח> כל כך <אחש> חשובה, <אחש> כל כך <אחש> חשובה, <אחש> ו... אם אני יכול לאחל דבר אחד זה שתצליחי בגדול, 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 ונשב חושב עוד איזה שנה ותגידי, זה לא מ-150,000, זה מיליון חמש מאות. אמן. אמן. תודה על השליחות שלך.
2: תודה רבה לכם. תודה וגם, וגם, וגם... תודה שהזמנתם אותי. וגם
1: תודה ליעל על ההפקה, ולאביתר המקסים שעורך אותנו. תודה למזינים, ונזכיר כמו תמיד, לתמוך, לדחוף אותנו קדימה, לשתף. Eh, לדרג מאוד חשוב, מאוד מאוד מועיל, וכמו תמיד, נגיד לכם שיהיה לכם מחר נפלא ומלא בחדשות טובות.
0: ביי ביי.